0: Bem-vindo à Nota 20 desta semana. Olá, professor Nuno Crato. Para viva, aqui estamos de novo. Hoje vamos falar sobre exames, numa altura em que há alunos à espera dos resultados da segunda fase. E por falar em resultados, vamos aos resultados do nosso inquérito no Twitter... Perguntámos aos nossos ouvintes no último programa os exames servem só para avaliar os alunos e havia duas opções de resposta. Opção A, servem apenas para isso. Opção B, também avaliam o ensino. E 74%, o professor Nuno Crato respondeu que uh, os exames servem para também avaliar o ensino. Este resultado na sua opinião espelha o quê?
1: Espelha o facto de que os exames tem servido para ir vendo como é, que é, como é que o ensino evolui. Eu julgo que a maioria das pessoas tem razão, julgo que é isso que se passa, embora haja muito a fazer ainda para que os exames sejam, tenham um grau de dificuldade constante de ano para ano, para que sejam fiáveis, para que começam melhor o estado do ensino. Mas sim, sim, acho que sim, acho que a maioria das pessoas tem razão.
0: E é nosso convidado no Nota 20 desta semana, Pedro Freitas, doutorando em Economia na Nova SBE, onde também dá aulas. O Pedro tem investigação feita em áreas da Economia da Educação e também Capital Humano. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao Nota 20 desta semana.
2: Obrigado, João Miguel, pelo convite.
0: Pedro, começa esta conversa com uma pergunta muito aberta. Prós e contras dos exames?
2: Esta discussão da existência de provas universais e globais e comparáveis entre todos os alunos é uma discussão que existiu, existiu e existe muito em Portugal, mas também existe um pouco, um pouco noutros sistemas de ensino. Por exemplo, nos Estados Unidos foi uma discussão que apareceu muito no início dos anos 2000 quando foi implementada uma série de reformas que ficaram conhecidas como No Child Left Behind ou Nenhuma Criança Fica Para Trás, em que grande parte desta reforma implicava uma generalização deste tipo de exames, deste tipo de provas. E do lado do, dos argumentos contra este tipo de, de provas, aparece muitas vezes a questão de se correr o risco de haver uma formatação do, do ensino para, para a realização destas provas. Tem havido algumas tentativas de investigação neste sentido, por exemplo, se os resultados dos alunos mudam, se mudarmos um pouco uh, o formato do exame, se mudarmos a ordem das perguntas. Hum. Outra das críticas que é feita é que desvia a atenção de outras disciplinas que não sejam sujeitas a exame. Por sua vez, do lado dos argumentos a favor, para além da informação que dá aos pais, aos alunos, ao sistema, também o facto de criar aqui objetivos, de criar aqui metas de aprendizagem, que são comuns para todos e que podem criar um incentivo, sobretudo para aquelas escolas que têm um ponto de partida mais difícil, em tentar atingir estes objetivos no final, numa prova uh, que será igual uh, para, para todos
0: os alunos. Uhum. E, e o que é que nos diz a literatura científica? Sobre os exames.
2: Há alguns estudos sobre a realização deste, 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 destas provas, destes exames. Eu destacaria aqui dois. Hum. Houve, a meio dos anos 90 houve, começou a haver a generalização destas provas em Chicago no terceiro, sexto e oitavo ano, em leitura e matemática. E há alguns estudos que tentaram olhar, nomeadamente um estudo que tentou olhar para a evolução dos alunos uh, depois da introdução destas provas, comparando com outras cidades no qual, nas quais não tinham sido introduzidas estes exames. E o que, a conclusão é que se chegou é que havia impactos positivos, ou seja, a introdução destes exames levou a impactos positivos destes alunos de Chicago comparado com alunos de outras cidades americanas, e que estes impactos negativos eram mais fortes para escolas cujo ponto de partida era mais baixo, portanto, ou seja, não era um impacto heterogêneo, não era igual para todos, era melhor para, quais, para aquelas com o ponto de partida era menor, e este, este impacto era, era, era explicado, ou o mecanismo que gerou este impacto, era no caso da matemática melhorias no, no cálculo, ou seja, na capacidade de cálculo dos alunos, e no caso da leitura dos alunos te, eh, eh, mostrar uma maior, maior persistência na realização da prova, ou seja, os alunos enquanto realizavam a prova tinham mais paciência e tinham mais determinação para terminar a prova. Contudo, este estudo também algum, algum, algum alguns dos problemas que nós temos, detectamos nesta discussão dos exames, ou seja, houve alguns indícios de que disciplinas como ciências ou outras áreas de ciências sociais perderam alguma importância na escola e também havia algum indício de que os professores tinham alguma tendência a não levar todos os alunos a exames, aqueles, apenas aqueles que sabiam que poderiam ter um resultado melhor.
1: Eu acho que é interessante, é muito interessante colocar os, os problemas nesses termos. Porque, habitualmente, a discussão que se tem sobre os exames, pelo menos em Portugal, mas também noutros países, é que o aluno que recebe, o, que, te, que vai fazer o exame, se tem stress, se não tem stress, se é bom para um uhum. aluno ter a perspectiva de poder ficar retido, se não é bom ter essa perspectiva, etc. Ou seja, a discussão é muitas vezes uma discussão individualizada. Para este aluno em particular, é o que se passa. E uhum. o que esses estudos têm feito, por isso, que, pelo que eu estou a perceber, é ver as coisas do ponto de vista do sistema de ensino. Portanto, não é para este aluno, reprovar ou não, ou não reprovar é bom, mas é para todo o sistema de ensino, ou seja, para todos os alunos, é bom ou não é bom ver este tipo de provas. E eu acho que há aí outro assunto também muito interessante, que é, que se verificou nesse estudo de Chicago, e que eu não sei se, mas o Pedro explicará depois em que medida é que isso se replica noutros estudos, que é os alunos mais desfavorecidos, ou os alunos com piores, com ponto de partida mais recuado são aqueles que mais beneficiam Sim. desse dizemos, o que é um, um ponto muito curioso também.
2: E nesta perspectiva de, de, de compararmos sistemas, um, um outro estudo também recente que, que foi feito foi olhar para os resultados do PISA, portanto o PISA é aquele estudo feito a alunos de 15 anos pela OCDE dentro, desde 2000, e pegar nos resultados do PISA de 2000 a 2015, aquilo é, um, aquilo é feito de 3 em 3 anos, portanto, ou seja, há aqui várias, várias levas do, do PISA feito, e comparar os resultados em leitura matemática e ciências entre sistemas que têm e não têm provas universais e comparáveis. Portanto, ou seja, o que aqui nos permite é um um horizonte largo de 15 anos, portanto ao longo de 15 anos nos 50 e tal países que fazem o PISA houve várias mudanças de política, houve países que introduziram exames, houve países que tiraram exames e é nestas variações que, nos, que, que, que é possível ver qual é que é o impacto de existirem estas provas nos resultados depois numa prova internacional como é o PISA e de facto mais uma vez os impactos eram maiores para aqueles sistemas de ensino que tinham provas universais e comparáveis no momento da vida dos alunos até aos 15 anos Uh, mas também nos países em que os resultados destas provas eram públicos, ou seja, não era público a nota individual, mas era público resultados por escola, por Sim. região, etc. Isso
1: Mais é um muito vez, curioso muito de facto, impactos. porque isso significa, a minha leitura disso será, o Pedro corrija-me, que o facto de os resultados serem públicos, traduz também alguma pressão sobre as escolas, sobre professores, sobre pais, etc, para melhorar os resultados, será essa a interpretação? Uh, uh,
2: não, não, sim, talvez não chamaria pressão, chamaria, ou seja, há aqui uma… Sugestão. Uma sugestão, a, uma ou seja, aumenta a informação que existe acerca do sistema uhum. e, e que permite haver uma, uma decisão mais informada por parte de todos os agentes no, no sistema. Uhum. Mais uma vez, que os impactos também eram maiores para sistemas de ensino cujo ponto de partida era mais baixo, ou seja, países uhum. cujo ponto de partida no PISA tinha sido mais baixo foram aqueles… Que para os quais o ganho de haver provas universais e comparáveis também foi, foi maior.
1: Uhum. Oh Pedro, dizer, eu... só vou, talvez situar os nossos ouvintes aqui num, num tema que é o seguinte. O PISA não são exames. Portanto, o PISA é uma avaliação feita sobre, uh, sobre as capacidades cognitivas que os alunos atingiram, que, são, que é comparável ao longo dos anos e comparável ao longo dos países. Só que serão os tais exames dentro de cada país que podem ou não ter... Sim, impactos positivos no nível cognitivo atingido sim. pelos
2: alunos, estou a racionar bem. Exato, e o PISA são exames que não contam para a nota dos alunos, portanto, ou seja, Exato. também é preciso aguardar é isso. É
0: uma
1: medida, Por e simplesmente uma medida.
2: Exatamente.
0: Pedro, não, não, não respondeu ao comentário anterior do professor Nuno Crato, uh, falava nos diferentes tipos de alunos e nos impactos dos exames. Gostava de ouvir sobre isso.
2: Ou seja, ou seja, há aqui claramente, ou seja, desses SUS, o que, o, que, o que sai é que este impacto não é homogéneo, ou seja com impacto em média positivo, mas que tende ah, a favorecer sim. escolas, no, no estudo de Chicago, escolas cujo ponto de partida era mais baixo, ou seja, que tinham uma maior uh, uh, percentagem de alunos com dificuldades, e no caso do estudo do PISA, os sistemas que também partiam de um ponto mais, mais baixo, comparado com países que à partida já tinham resultados em PISA anteriores mais elevados.
1: Uhum. Portanto, o contrário do que muitas vezes se diz, não é? O contrário do que muitas vezes se diz, porque muitas vezes se diz, os exames têm problemas porque prejudicam os alunos menos bem preparados, mas pelos vistos, pelo menos nesses estudos, a conclusão é a contrária.
2: Exato. Eu acho que aqui podemos, talvez, discutir a questão do porquê, não é? Ou seja, uhum. por, ou seja porque os exames constituem uma fonte de informação, e talvez, talvez eu salto aqui para, para esta questão, porque, os ou seja, obviamente, em, nós, os alunos, obviamente, há, há consequências boas e más. de fazer exames, mas a informação que nós temos é, de facto, maior. E, por exemplo, houve, houve um outro estudo feito é, no País de Gales, em que, no início dos anos 2000, o País de Gales e Inglaterra publicavam os resultados dos exames por escola. E, a partir do início dos anos 2000, o, 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 o País de Gales deixou de reportar esta informação. E o que se notou nos anos seguintes, e há um estudo interessante sobre isso, é que a perda dessa informação pública, ou seja, deixar de sabermos qual é que é os resultados por escola, levou a uma queda dos resultados em leitura matemática e ciências nas escolas do País de Gales em proporção com as escolas de Inglaterra, ou comparado com as escolas de Inglaterra.
0: Porquê? Porquê? Porque, porque, deixou, é... porque deixou de haver a tal sugestão que o professor Nunecrat dizia há minutos?
2: Exatamente, ou seja, deixou de haver uma informação que cria um incentivo para a escola obter melhores resultados. Eu penso que o problema que nós temos em Portugal, e agora linha à nossa realidade, e muitas vezes talvez nos leva a ter uma, uma, a discussão dos exames, é que nós também temos exames e esta informação também é pública, eu acho é que nós temos aqui também uma oportunidade de usar melhor a informação dos exames, porque nós sabemos que muitas vezes uma das resistências que existe aos, aos exames e há, e há, informação, é porque depois nós temos sempre todos os anos, aquelas listas dos rankings, que são listas um bocadinho secas e um bocadinho tétricas, e que não nos dizem genuinamente muito sobre as escolas, porque nós sabemos que as escolas trabalham em contextos diferentes, trabalham em realidades diferentes. Uhum. Eu acho que um dos pontos importantes que trazer anos para a discussão é, os exames trazem informação mas eu acho que nós podemos fazer melhor com essa informação. Portanto, antes, antes de pensarmos em não termos esta informação, eu, como é que eu podemos usar melhor? Uhum. E, Vou dar uma sugestão Sim, como é que se pode fazer, exatamente. Por exemplo, nós temos os exames do 12º ano e temos os exames do 9 ano em língua portuguesa, imaginemos. Por exemplo, nós podemos medir entre o 9 e o 12 entre o exame de 9 ano e o exame de 12º ano, qual é que é o contributo que a escola faz para a evolução do resultado dos alunos entre o 9 e o 12º ano e o que é que isto nos diz? Por exemplo, nós teremos escolas que se calhar estão em meios complicados e em que têm uma população escolar difícil mas que, se calhar, dado, dado o seu ponto de partida no nono ano, se calhar conseguem fazer contributos entre o nono e o décimo segundo ano maiores do que outras escolas, que estão em ambientes mais favorecidos, no mesmo horizonte entre o nono e o décimo segundo ano. E o que é que, Isso. ou seja, é termos uma medida de valor acrescentado ao longo do secundário. Nos pode dar uma perspectiva nova, por exemplo, e que nos pode, sobretudo, ajudar a olhar para as escolas, não em função do valor absoluto que tem 10.8 média, ou 12, ou 14, ou o que seja, mas em função do contributo que elas fazem, que elas fazem, dada a realidade em que se inserem.
1: por exemplo. Agora, se não houver avaliação, isto não é possível fazer, não é? Portanto, é bom que haja avaliação, e é bom que a avaliação seja fiável.
2: Exato, eu acho que nós, para além de termos uma discussão, os exames de informação, eu acho que nós temos é que discutir é como é que nós podemos tornar esta informação... Mais interessante, não só de, uhum. Uhum. para todos, para os vários agentes, mas também do ponto de vista de política pública, mas não de um ponto de vista punitivo. Ou seja, se nós identificamos uma escola, que, por exemplo, consegue acrescentar sucessivamente, o consegue acrescentar aos alunos em torno décimo segundo ano é relativamente mais baixo, não de um ponto de vista punitivo, mas podemos tentar usar estes dados para perceber o que é que falha nesta escola, que recurso é que esta escola poderá precisar e que não tem. Ou seja, ao contrário,
0: é que... ao contrário, Pedro. O que é que está tão bem nesta escola que mereça ser replicado noutras, não é?
2: Merece ser replicado. Eu acho é que mais do que discutir não termos esta informação, eu acho que o é que é discutir é como é que podemos tornar esta informação mais interessante e adaptada ao contexto que cada escola hum. tem, é, nomeadamente a sua população escolar.
0: A sua resposta matou quase a minha próxima pergunta. Uh, professor, diga, diga. Ia eu fazer ia, um eu, comentário? Eu, diga. eu ia fazer
1: uma <risos> sugestão ou Pedro, que ele explicasse um pouco melhor como é que é possível chegar a estes resultados. Porque uh, são coisas difíceis de estudar. Nós não podemos pegar no aluno e fazer exame. E depois dizer ao aluno, olha, agora vamos voltar atrás e não vais fazer exame e vamos ver o que é que é melhor para ti. Quer dizer, não, não é possível. Isso é uma questão de ficção científica. Só na ficção científica. Portanto, uhum. é preciso medidas agregadas uh, que nos permitam chegar a conclusões sobre isto. Ou seja, é preciso comparar sistemas e sem intervenção direta do observador, não sei, acho que o Pedro podia talvez explicar isto um pouco, porque são coisas tão difíceis de estudar que estes estudos merecem ser vistos também desse ponto de vista. O que é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram obter dados para isto?
2: Voltando ao caso de Chicago, por exemplo, ou seja, o que o estudo fez foi, por exemplo, como em Chicago e pegarem em três ou quatro outras cidades comparáveis, ou seja uhum. nas quais não existiram exames e depois comparar a evolução de Chicago onde existiu esta, esta variação de política onde houve esta mudança de política com outras cidades onde não houve mudança de política por exemplo, também já houve estudos de introdução de exames na Alemanha, por exemplo, a Alemanha tem um sistema portanto, são estados, são estados federados, mas cada Estado tem autonomia na decisão de existência ou não de exames. Por exemplo, também já houve estudos na Alemanha, porque há alguns Estados que introduziram exames e outros Estados que não introduziram exames. Ou seja, e comparando Estados que introduziram com Estados que não introduziram, qual é que é o impacto entre alunos que estão num Estado e alunos que estão noutro Estado. Ou seja, este tipo de, 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 de exemplos que nós pedimos, uhum. precisamos de encontrar, para encontrar aqueles que foram sujeitos a uma determinada política versus aqueles que não foram sujeitos a uma determinada política.
1: Comparando mas, antes eu... e depois de ambos, não é?
2: Com... Comparando antes e depois de ambos, exatamente. Eu gostava talvez, não sei, voltando um bocadinho atrás, talvez se possa, não, 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 não. Ah, seja legal a à questão da informação, porque uma das críticas, ou seja, porque essa questão da informação é importante, ou seja, não destruir a informação que temos, mas acrescentar à informação que os exames dão. Uhum. E um dos riscos também se diz sempre dos exames, que é, que é que serem redutores. E, de facto, Podem ser redutores se nos focarmos apenas neles, mas não são redutores, então, na mesma medida em que nós queremos melhorar a informação que os exames nos dão, também devemos investir na informação que temos em relação às escolas, ou seja, que outras informações acerca da, da, da forma como a escola está a contribuir para os seus alunos nos podem dar uma perspectiva mais alargada. E dando um outro exemplo, por exemplo, há um estudo muito recente na América Central, é que é uma realidade diferente, é verdade, mas que nos mostra, que nos uma coisa muito interessante, que era... Os pais olham para resultados de exames quando decidem a escola onde põem os filhos, é verdade, mas também é verdade que os pais reagem a medidas como quanto é que a escola é capaz de alterar o comportamento dos alunos, quantos daqueles alunos é que anos mais tarde conseguem estar empregados e, e, e conseguiram acabar o um ensino superior. Ou seja, nesta discussão da, a discussão sobre os exames é muito uma discussão em torno da informação e das limitações que, que esta informação nos dá, mas de facto achamos que que nos dão informação limitada, então vamos melhorar a informação que ela nos dá, usando os dados dos exames, e se de facto nós achamos, como é verdade que as escolas não devem avaliar só uma dimensão, mas devem avaliar várias dimensões, então vamos, vamos também melhorar a informação que temos acerca das escolas e do impacto que elas têm agora e no futuro dos alunos. eu acho que esse é que é o desafio, que é até para percebermos quais é, que exemplos bons é que temos, e naqueles que correm menos maus, como é que políticas públicas é que podemos ter para ajudar as escolas que estão a contribuir em diversas dimensões, de forma tão... De, 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 de forma de, das escolas que não estão a contribuir tanto para a progressão dos, dos seus alunos
0: Pedro Freitas não temos mais tempo muito obrigado por ser juntado à edição desta semana é Olá João e, e obrigado. se
2: quiser obrigado.
0: saber mais sobre se quiser saber mais sobre o tema dos exames o Pedro Freitas em coautoria com o investigador Hugo Reis publicou há dias um artigo na iniciativa Educação chamado exames a exame Professor Nuno Crato, sobre esta questão dos exames e das suas vantagens e desvantagens, prós e contras, temos 45 segundos, peço-lhe três notas muito rápidas.
1: Muito bem, primeira nota, é preciso avaliar <risos> o impacto dos exames sobre o sistema educativo no seu conjunto e não estarmos a olhar só para casos individuais, que também importa, mas não estar a olhar só para Sim. casos individuais, estar a olhar para a melhoria do sistema. Segunda nota, dão informação, mas é preciso mais informação. Terceira nota, é muito importante olhar para o valor acrescentado, ou seja, olhar para as escolas e pensar como é que as escolas vão evoluindo ao longo do tempo e o que é que vão acrescentando aos seus alunos e não olhar só para os resultados médios. Muito bem. Queria que de três conclusões, talvez.
0: E cumpriu o tempo. Antes de fecharmos o programa, deixamos a habitual pergunta para os nossos ouvintes no Twitter. A pergunta que fazemos esta semana é, há uma diferença significativa entre uma criança entrar com 5 ou 6 anos na escola, opção A, sim, pela sua maturidade, opção B, depende da criança. Acho que está tudo, professor Nuno Crato. Também me parece que sim. Até para a semana. Até para a semana. <risos>